0: 65375, der Podcast aus Östrich-Winkel. Mit Nachrichten, Tipps, spannenden Gesprächen und Meinungen aus unserer Stadt. Hallo ÖsterreichWinkel und willkommen
1: zu einer neuen Folge von 65375. Dieses Mal wieder mit unserem Sonderformat Neues aus dem Stadtparlament. Ihr kennt das Spiel, mir gegenüber sitzt Carsten. Hi Carsten. Hallo Dominik. Und wir würden auch direkt in die Sitzung reinsteigen. Und wir würden uns einfach mal um die Anfragen, um die verschiedenen mal kümmern. Was gab es denn da zu berichten?
0: Ja genau, immer zu Beginn der Tagesordnung gibt es den Tagesordnungspunkt Anfragen, da können die Stadtverordneten, die Verwaltung äh, Dinge fragen, konkret auch Sachstände erfragen, die man jetzt so im täglichen Arbeitsalltag äh, eines Stadtverordneten dann vielleicht nicht kennt, wo man mal Beschlüsse gefasst hat. Und ähm, es gab diesmal vier Anfragen von uns, eine konnte urlaubsbedingt, weil eine Mitarbeiterin nicht da war, nicht beantwortet werden, aber drei waren denke ich ganz interessant, gehen zum Teil auch zurück auf ähm, Dinge, wo uns Bürgerinnen und Bürger angesprochen hatten. Ähm, konkret nämlich um das Thema Hundesteuer und Hundesteuerbescheide. Hier haben sich viele Hundehalterinnen und Hundehalter an uns gewendet und gefragt, warum denn jetzt plötzlich die Hundesteuer vierteljährlich und nicht wie in der Vergangenheit jährlich eingezogen wird. Dem sind wir nachgegangen und in der Tat hat die Stadtkasse hier was umgestellt im Verfahren. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das sinnvoll oder weniger sinnvoll finden will und soll, weil das natürlich auch zusätzlichen Aufwand bedeutet, gegebenenfalls auch zusätzliches Mahnwesen. Aber unabhängig davon, und das ist wichtig, das wurde leider wohl vergessen oder nicht getan, besteht für die Hundeheiterin auch weiterhin die Möglichkeit, zukünftig auf einen jährlichen Einzug umzustellen, wenn man jetzt nicht vierteljährlich im Endeffekt hier die Rechnung begleichen will oder einen Einzug haben möchte. Das zum Ersten. Zum Zweiten ähm, erinnert man sich sicherlich noch, im Rahmen der Haushaltsberatung wurden ja die Grundsteuerbescheide zu früh verschickt, sodass sie nochmal verschickt werden mussten. Wir haben jetzt nach den Kosten gefragt und dabei ist tatsächlich rausgekommen, dass das Ganze, die Stadtkasse, einen mehr als fünfstelligen Betrag gekostet hat. Ähm, genau muss man das noch ähm, ausdifferenzieren und zusammenzählen, aber auf jeden Fall ähm, wir hatten das ja auch schon im Podcast sehr ärgerlich, weil das Geld hätte man sich auf jeden Fall sparen können und ähm, Stichwort Haushalt sind wir dann auch noch auf einen eigentlich sehr gravierenden Fehler aufmerksam ähm, geworden, denn ähm, es hat sich im Rahmen der Haushaltsberatung nun im Nachgang herausgestellt, dass es einen weiteren leider Fehler gab, nämlich die Stadtverordneten haben den Stellenplan beschlossen, aber mit einer falschen Stellenausweisung. Ganz konkret ging es da um die Stelle der Ordnungsamtsleiterin, die eigentlich eine höhere Besoldung hätte, als sie ähm, im Haushalt ausgewiesen war und wie auch letzten Endes beschlossen hatten. Das Ganze wurde jetzt nachträglich korrigiert. Und ähm, steht der guten Dame ja auch zu, das ist überhaupt nicht der, der, das Problem an der Frage oder an der Stelle, aber was halt problematisch war, dass wir das jetzt wieder nur durch Zufall erfahren haben und erst durch akribische Kleinarbeit jetzt auch recherchieren konnten, was denn eigentlich äh, da tatsächlich vorgefallen ist, da würde ich mir einfach ähm, ich denke ich für alle Stadtverordneten in Zukunft wünschen, dass da ein bisschen sorgfältiger gearbeitet wird und wenn mal ein Fehler passiert, was immer passiert, man dann zumindest aber auch transparent informiert.
1: Dass wir äh, auch informiert werden und genau, dass die Kommunikation an der Stelle einfach stimmt und passt. Dann kommen wir zu einem der vielen, vielen Evergreens, den wir haben. Bezahlbarer Mietraum auf der Fuchshöhe.
0: Ja, aber jetzt vielleicht, toi, 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 auf den Tisch Tischklopf, <lacht> wirklich ein Haken dran. Ich werde jetzt nicht, weil das würde das Format sprengen, nochmal die leidvolle Geschichte der Fuchshöhle <lacht> und auch dieses besagten Grundstückes ähm, noch mal Revue kapitulieren lassen, aber ähm, das hatten wir auch im Podcast dieses letzte Grundstück, wo ja bezahlbarer Mietwohnraum entstehen sollte und eben nicht, sage ich mal, Wohneigentum zu Höchstpreisen, wurde ja nun noch mal neu ausgeschrieben und jetzt am Montag im Stadtparlament haben wir quasi dem äh, die Angebote gesichtet und haben dem Höchstbietenden den Zuschlag gegeben, sodass nun auch endlich dort, äh, sage ich mal, endlich der Mietwohnraum entstehen kann. Wichtig ist das auch deshalb, weil genau in diesem, auf diesem Grundstück, in dem Gebäude auch der ähm, Heizraum entstehen soll, das Blockheizkraftwerk für das äh, komplette Baugebiet. Ähm, Im Moment gibt es dort eine Überbrückungslösung, die natürlich auch die Stadt Geld kostet. Und alleine daran sieht man schon, aber auch ähm, durch die Neuausschreibung und die Zeitverzögerung, was jetzt einen geringeren Kaufpreis erbracht hat, dass ähm, auch hier das Verwaltungshandeln äh, schlichtweg die Stadt ähm, mittlerweile wohl einen sechsstelligen Betrag gekostet hat. Das ist sehr ärgerlich. Das hätte man professioneller machen können. Wir hatten das alles schon hier im Podcast. Ich wiederhole es deshalb nicht mehr. Aber jetzt ist wohl dann toi, toi, toi endlich ein Deckel drauf. Es ist ein seriöser... Ähm, äh, Bauträger, der da jetzt das Grundstück, ähm, den Zuschlag erhalten hat, dort auch seine Pläne vorgestellt hat, was er dort vorhat. Ähm, Mietwohnraum, der auch bezahlbar sein soll. So ist das letzten Endes immer noch, denke ich, ein Erfolg, auch ein politischer Erfolg, ähm, weil die Stadt Österreich-Winke das erste Mal, ich glaube, seit über 20 oder sogar 30 Jahren, ähm, wieder unter ihrer Maßgabe Mietwohnraum schafft, äh, wenn auch nicht selbst als, sage ich mal, Vermieter, aber immerhin dafür sorgt, dass Mietwohnraum entsteht, der wird dringend benötigt in unserer Stadt. Von daher hoffen wir, dass es dann da jetzt äh, schnell vorangeht, die Bagger rollen und ähm, dann ähm, auch bald hoffentlich eingezogen werden kann.
1: Ja, wir, äh, ihr kennt das oder sie kennen das, wir werden weiter informieren. Und ich glaube, wir werden sicherlich noch ein oder nochmal darüber sprechen. So, kommen wir zum nächsten Thema. Ein gemeinsamer Antrag SPD, Bündnis 90 Die Grüne, Bestattungswald in Österreich-Winkel. Ich würde vorschlagen, wie auch im Stadtparlament, würde ich kurz ein paar Takte dazu sagen. Sehr gerne. Und äh, das ist etwas, einige haben vielleicht ein Déjà-vu, wir hatten das Ganze schon mal Januar 2022 gehabt, hatten da auch einen entsprechenden Beschluss, den haben wir auch ähm, einstimmig seinerzeit so getroffen. Das heißt, von äh, von dem gesamten Stadtparlament ohne Gegenstimme wurde das angenommen. Und jetzt äh, hatte sich dann auch per Zufall in einer ähm, HFA-Sitzung gezeigt, dass diese Gelder irgendwie nicht mehr vorhanden sind, die wir eingestellt haben, das waren 10.000 Euro, sondern dass diese wohl irgendwo anders hin verwendet worden sind. Ich glaube, es waren äh, irgendwelche Toilettenausbauten einen der Friedhöfe, den wir haben, äh, was natürlich relativ ärgerlich ist. Das ist auch ein Grund dieses Antrags, dass das jetzt noch mal weitergeht und das bitte, ähm, das hat sich dann auch in den Reden gezeigt, die dort gehalten worden sind, dem Wunsch der Stadtverordnung auch entsprochen wird und eine Lösung wirklich ergebnisoffen, gesucht und auch natürlich sehr gerne gefunden wird. Das Thema ist schon ein bisschen, ein bisschen älter und die gesamte Bestattungskultur ändert sich in Deutschland seit vielen, vielen, vielen Jahren. Da müssen wir als Österreich-Winkel auch mal entsprechend gerecht werden und konnten somit auch mit Gegenstimmen, nun leider kein Einstimmungsantrag mehr, warum auch immer, sondern jetzt äh, mit, mit entsprechenden Gegenstimmen versehen, ähm, äh, diese Sache erfolgreich beschließen und äh, sind gespannt, wie es da weitergeht. Aber ich befürchte, das wird auch ein weiterer Evergreen. Ich hatte mal ein bisschen recherchiert, die ersten Fragmente eines Bestattungswahls, finde ich sogar schon 2007. Äh, das heißt, das Thema ist schon ein bisschen länger her und es gab schon des Öfteren mal erfolgreiche äh, Beschlüsse und einen Auftrag ähm, an die Verwaltungsspitze, an den Magistrat, das zu machen. Es muss halt ein politischer Wille dahinter stehen, damit das auch funktioniert, glaube ich. <lacht> genau. Kommen wir zu einem weiteren Thema, nämlich der hallgartner Zange. Da gibt es ja einiges zu berichten sozusagen.
0: Ja, kaum ein Thema, auf das man in den letzten Tagen nicht angesprochen oder wo man sehr stark darauf angesprochen wird, ist eben die, die hallgartner Zange und ähm, vielleicht da auch erstmal zur Einordnung, was ist da überhaupt passiert, weil da in den, in den letzten Tagen auch vieles, äh, sage ich mal, an Gerüchten oder wilden Gerüchten kursiert, sei es über die sozialen Medien, aber auch einzelne politische Fraktionen, die sich da hervortun. Zunächst mal hat das Stadtparlament ähm, lediglich nur in Anführungszeichen beschlossen, dass mit dem Eigentümer der Zange, auch das ist eine wichtige Information, da teilweise schwirrt auch so in den Köpfen noch herum, dass die Heilgeitner Zange also wir reden hier quasi über die Einrichtung, des Gebäude in städtischer Hand wäre, das ist sie schon seit Ende der 90er nicht mehr. Also der Eigentümer ist auf die Stadt zugegangen und hat seine Pläne vorgestellt, was er dort zukünftig betreiben möchte. Da geht es zum einen um einen Ausbau der jetzt schon vorhandenen Infrastruktur hinsichtlich der Möglichkeit, Restaurantbetrieb und Hotelbetrieb zu erweitern. Und ihm schwebt dort vor eine Sektkellerei einzurichten, weil ähm, der Eigentümer ist ja Inhaber eines örtlichen Weingutes, was jetzt ohnehin am Um- und Aussiedeln ist und ähm, soweit erstmal zu den Plänen und äh, wir haben am Montag im Stadtparlament äh, mit großer Mehrheit CDU FDP und SPD beschlossen, dass wir mit dem Investor natürlich weiter verhandeln, dass wir jetzt nicht einfach sagen, wir machen jetzt hier die Tür zu. Ähm, auch nämlich, weil da nie Gefahr besteht, dass der im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten, die er hat, äh, gegebenenfalls alleine was dort oben macht. Ja, wie gesagt, wir sind nicht Eigentümer, äh, aber sehr wohl, ich nenne es mal, rote Linien gezogen haben, was wir nicht möchten. Und diese roten Linien sind unter anderem dass wir ähm, als Stadt das Betretungsrecht, welches es gibt, also das öffentliche Betretungsrecht des Turms behalten wollen, dass wir keine Waldflächen dort oben rund um die Hallgartener Zange verkaufen wollen, maximal minimalste Flächen zur Arrondierung dass wir auch nicht bereit sind, Straßen und Wege herzugeben oder wenn, dann nur unter klaren rechtlichen Restriktionen, also dass die auf jeden Fall wieder zurück in die Stadt fallen. Das regelt es, wer dafür den Unterhalt ähm, zu, also verantwortlich ist und auch in welchem Zustand die zugelassen sind. Und ähm, auch, dass sicherlich dort oben gibt es einen Wasserbrunnen, der genutzt werden darf. Er wird ja sonst auch im Moment für nichts anderes genutzt, aber der in städtischer Hand bleibt. Das sind rote Linien, die wir gezogen haben. Und vor allem haben wir dem Investor auferlegt, für all seine Pläne, die er jetzt hat, zunächst mal überhaupt eine Bauvoranfrage zu stellen beim Rheingau-Taunus-Kreis, der ja dann als Baubehörde dafür auch ähm, Bauaufsichtsbehörde zuständig ist, um überhaupt mal zu klären, was ist davon denn überhaupt halbwegs realistisch oder reden wir hier über theoretische Konstrukte, die am Ende überhaupt nicht ähm, in die praktische Realität umgesetzt werden können. Und ähm, dieser Beschluss ähm, wurde mit großer Mehrheit gefasst, wird dem Investor jetzt zugehen oder ist ihm vielleicht auch schon zugegangen, damit er sich dazu verhalten kann. Und dann besteht auf dieser Grundlage ähm, überhaupt erst die Möglichkeit, dass man mal darüber spricht, ob und was man da oben überhaupt bereit ist, ähm, sage ich mal, zuzugeben aus städtischer Seite, damit dort oben wieder ein wirtschaftlicher Betrieb der Zange entstehen kann. Weil, was glaube ich klar ist, wo sich alle einig sind, dass da oben wieder mehr Leben entstehen soll. Alle ähm, Geschichten der letzten 20 Jahre sind negativ behaftet, alles ist gescheitert, was irgendwie in Richtung Restaurant und Hotelbetrieb geht, weil wahrscheinlich auch, und das ist vielleicht, muss auch die Lehre aus der Vergangenheit sein, ähm, es nicht reicht dort oben einfach nur mal zu sagen, ich äh, mache hier einen Restaurantbetrieb, ähm, biete ich spitze jetzt mal ein bisschen Bratwurst, Pommes und eine Cola an, ähm, damit kann man so eine Einrichtung wieder oben wirtschaftlich nicht betreiben und wenn man nicht möchte, dass das am Ende nur eine Bauruine bleibt mit den berüchtigten braun-weißen Schildern, äh, Denkmalschutzschildern, dann muss man als Stadt, denke ich, schon ernsthaft abwägen, was ist man bereit, da zuzugeben. Aber das muss natürlich Grenzen haben. Wir wollen alle nicht, dass da oben irgendwie Party meidet. Disneyland, ich nehme jetzt mal die Schlagworte, die teilweise hier schon in der Debatte gefallen sind, auch in den sozialen Medien. Das will keiner, da hat auch keiner ein Interesse dran. Das ist aber auch überhaupt nicht Geist und Intention des Beschlusses, den wir jetzt gefasst haben, sondern um es noch mal kurz zu fassen, wir verhandeln jetzt weiter, haben aber jetzt mal für uns glatt gezogen und klar gezogen, was sind eigentlich aus städtischer Sicht die roten Linien. Und in dem Bereich kann man sich dann gerne weiter unterhalten. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie es da weitergeht. Ja. Genau,
1: also da, da werden wir auch sicherlich dranbleiben, weil äh, das wird noch einige Zeit dauern. Äh, wir kennen das Bauvorhaben, nicht nur in österreich sondern auch deutschlandweit. <lacht> Erinnert euch an die Fuchshöhle. Ähm, und wir werden einfach mal sehen, was jetzt passiert und wie mit den Leitplanken, die jetzt einge, eingesetzt worden sind, umgegangen wird. Dann kommt ein Antrag von der SPD-Fraktion. Raum für Naherholung und Freizeit erweitern.
0: Ja, klingt ein bisschen sperrig. Tatsächlich geht es uns ganz konkret darum, und das hat ja nicht auch, oder vielleicht zuletzt auch Corona, die Corona-Zeit gezeigt, dass es einen großen Drang gibt der Menschen zum Glück, erfreulicherweise in die Natur zu gehen, Gärten zu nutzen. Die Flächen dafür sind allerdings ähm, rar gesät. Man kriegt das hier mit, wenn man irgendwo ein Gartengrundstück, in Österreich-Winke gibt es ja so, die eine oder andere Gartensiedlung frei wird, dann ist da ja die Schlange fast so lang, wie wenn hier eine Wohnung oder ein attraktives Grundstück ähm, vergeben wird. Und ähm, wir wollen einfach schauen, dass man vor allem auch, sage ich mal, Normalverdienerfamilien, die vielleicht zur Miete wohnen, die jetzt nicht den eigenen Garten um, am Eigentum dran haben, einfach auch ähm, zusätzliche Gartenflächen ermöglicht. Und das bedeutet zum einen, dass wir uns anschauen müssen, wo gibt es denn in Österreich-Winkel noch bei den bestehenden Gartensiedlungen, nehmen wir mal das Friesental oder die Waldecker, gegebenenfalls die Möglichkeit noch durch Hinzuziehung weiterer Flächen diese zu vergrößern oder im Bestand zu optimieren. Oft sind es ja riesengroße Grundstücke und wenn da was frei wird, vielleicht kann man auch ganz simpel durch eine Teilung erreichen, dass dann nicht nur eins oder sogar zwei Grundstücke frei werden, aber auch tatsächlich zu schauen. Wir schieben ja immer noch vor uns her, dieses sperrige Thema Flächennutzungsplan und Novellierung des Flächennutzungsplans, also auch perspektivisch zu schauen, Wir haben wir denn eigentlich in der Stadt äh, gegebenenfalls noch Flächen, wo man auch einfach Kleingartensiedlungen ausweisen kann, wo dann Gartenflächen entstehen können. Und da haben wir jetzt den Grundsatzbeschluss gefasst, haben die äh, Verwaltung damit beauftragt, sich dem jetzt einfach mal anzunehmen. Ähm, bei der Gelegenheit haben wir auch beschlossen, dass auf jeden Fall in den bestehenden Gartensiedlungen geschaut wird, dass das Wegenetz, wofür die Stadt verantwortlich ist, auch tatsächlich in Schuss gehalten wird. Da gibt es extra auch Haushaltsmittel für. Man hat aber manchmal den Eindruck in der Vergangenheit, dass dem nicht so ganz nachgekommen wird, die Wege sind teilweise richtig äh, heruntergekommen und ähm, ich denke, da kann man einfach mehr tun, um auch einfach das Gelände an der Stelle attraktiver zu halten und wir wollen auch schauen, das ist so ein Sonderthema bezogen auf das ähm, Kleingartengebiet oder Naherholungsgebiet Waldacker, kennt ja jeder wahrscheinlich, da gab es ganz früher mal tatsächlich so einen kleinen ähm, Lehrpfad für Kinder und Jugendliche und ähm, der ist jetzt mittlerweile auch schon äh, heruntergekommen, veraltet, wenn er überhaupt noch in Fragmenten nur noch da ist und den wollen wir gerne wieder neu aufleben lassen. Also ein Lehrpfad rund um das Waldgebiet. Waldacke, am besten auch mit naturnahen Informationen, die die Kinder dort spielerisch erhalten können. Das finden wir schön. Da gab es auch schon mal Beschluss vom Winkeler Ortsbeirat. Ist bis jetzt äh, noch nicht so viel passiert. Und ähm, da haben wir jetzt einfach dem auch noch mal ein bisschen Nachdruck verliehen, um da einfach auch das ähm, Gartengebiet noch ein bisschen attraktiver zu gestalten.
1: Das nächste Thema ist, glaube ich, wieder ein Thema, wo ich ein paar Takte dazu erzählen kann. Es gab einen Antrag der Grünen-Fraktion zum Thema kommunale Wärmeplanung. Inhalt des eigentlichen Antrags war es, dass die kommunale Wärmeplanung jetzt durch die, durch die Stadt... Zu leisten ist und zwar vor einem etwaigen Termin, der noch vorzugeben ist etc. pp. Um das vielleicht ganz kurz einmal zusammenzufassen. Es wird seitens der Bundesregierung ein Gesetz geben, dass Kommunen auch unter 100.000, unter 20.000 Einwohnern und Einwohnerinnen einen kommunalen Wärmeplan aufstellen müssen. Allerdings ist dieses Gesetz noch nicht Zumindest Stand der Beratung war dieses Gesetz noch nicht durch. Es gab einen ersten Entwurf, es gab so ein paar Teile daraus, aber es gab noch nichts Festes oder noch nichts Definitives. Deswegen wir uns und ähm, andere aus der Stadtpolitik ähm, bzw. andere aus dem Stadtparlament sind uns da gefolgt, ähm, haben wir uns ein bisschen schwer ähm, getan, jetzt schon äh, feste Termine vorzugeben, bis wann die Stadt was zu tun hat oder sonstiges in, in dieser Art und Weise und haben diesen Antrag durch einen Änderungsantrag ein bisschen aufgeweicht, dass es natürlich sehr schön wäre, wenn wir schon vor einer Deadline soweit sind, das freut die Bürgerinnen und Bürger, aber ähm, das eben so weit angepasst, um eben sozusagen noch ein bisschen Spielraum zu haben. Hey, was ist denn jetzt, wenn dieses Gesetz kommt? Wie sieht es mit unseren Förderrichtlinien aus, etc. pp.? Wie sieht es mit den Geldern aus? Was kostet das Ganze? Und das kann erst sicher gesagt werden, wenn die rechtliche Grundlage im Bund dann auch über die Länder sozusagen besteht. Das ist, ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, immer noch nicht der Fall. Es hieß irgendwie Mitte Juli soll das, soll das seitens der Bundesregierung geschehen. Es ist noch nicht geschehen. Von daher müssen wir dort einfach schauen, wie es dort weitergeht und halten auch hier informiert, wenn es hier Erfolge zu vermelden gibt, sozusagen. Genug meiner Rede.
0: Carsten, jetzt bist du wieder dran. Es gibt etwas zum Thema Gemeindepfleger. Genau, hier gab es ja einen Antrag ähm, der CDU-Fraktion, dass in Österreich-Winkel die Stelle eines Gemeindepflegers, einer Gemeindepflegerin geschaffen werden soll. Was ist das tatsächlich? Hier geht es konkret um eine Person oder Anlaufstelle, die dafür sorgt ähm, oder helfen soll, dass Menschen äh, möglichst lange, also vor allem ältere Menschen in ihrem eigenen eigenen vier Wänden, also selbstständig zu Hause leben können, und ähm, damit, sage ich mal so, in den klassischen Alltagsfragen unterstützt. Ne? Wenn es mal um Behördengänge, Genehmigungen, ETC geht, vielleicht auch Organisation einer Einkaufshilfe und so weiter. Und ähm, wir finden das grundsätzlich gut. Es wurde auch einstimmig im Stadtparlament beschlossen. Wir hätten noch die Anregung gehabt und auch den Wunsch als SPD-Fraktion, dass man versucht um diese hauptamtliche Stelle drumherum ein ehrenamtliches Netz zu spinnen, weil wir glauben, dass äh, das einfach auch die Sache rund machen würde, so im Sinne, ich nenne es mal einer Nachbarschaftshilfe. Es gibt ja auch in Österreich-Winkel schon ganz unterschiedliche Akteure, die so abstrakt in diesem Bereich unterwegs sind. Und ähm, das wurde aber leider tatsächlich abgelehnt. Man hat sich jetzt mal erst sehr stark darauf fokussiert und konzentriert, dass man eben diese Stelle schaffen will und dass man auch der Auffassung ist, dass das nur hauptamtlich funktioniert, Klammer auf, das würden wir auch unterstreichen. Wir hätten nur gesagt, man könnte, hätte jetzt vielleicht noch diesen Schritt gleich mitgehen können. Ähm, auch die Person konkret damit beauftragen können, äh, so etwas auch schon direkt mitzudenken, wenn eben die ihre Arbeit anfängt, so ein Ehrenamtliches Netz, sage ich mal, zu etablieren. Das wurde jetzt erstmal abgelehnt. Mal schauen, ob das in der Zukunft dann trotzdem kommt, weil ich glaube, auch nur so kann das funktionieren, weil am Ende wird auch diese eine Person alleine ähm, das nicht stemmen können, wenn wir überlegen, dass rund ein Drittel der Österreich-Winkler Bevölkerung im Seniorenalter ist. Also da kommt ja eine, eine Heidenarbeit auf die Person zu, was ja auch erstmal gut ist, weil das wollen wir ja, dass die Menschen auch äh, möglichst lange selbstständig zu Hause leben können, dabei unterstützt werden. Also von daher schauen wir mal, wie das weitergeht. Insgesamt aber eine gute Sache, der wir uns auch gerne angeschlossen haben. Wir hätten uns es halt gerne noch ein bisschen optimierter vorstellen können, aber auch so ist Demokratie.
1: Es ist auch, genau, es ist ja eine, eine Ablehnung dieser Änderung, heißt ja nicht, dass es nicht geben darf, sondern wie du schon gesagt hast, es kann sich ja auch gar nicht dahin entwickeln, dass es doch noch kommt etc. Von daher sind wir sind wir gespannt und schauen, was daraus wird. Ja, wir nähern uns in großen Schritten dem Ende und zum Schluss nochmal ein paar Themen, die nicht minder wichtig sind, aber die einfach von der Masse her wir, äh, man kennt das ja, einfach mal
0: zusammengefasst haben. Genau, ich habe mir mal drei Sachen notiert, die vielleicht noch ganz interessant sein könnten. Ansonsten hier wieder der Werbeblock gerne auf die Homepage der Stadt gehen, auf unter Politik und das Ratsinformationssystem, da findet man immer alle Tagesordnungspunkte, das waren diesmal glaube ich auch wieder über 20 mit allen Vorlagen, am Ende auch die Protokollen und die Beschlüssen dazu, äh, kann ich nur wärmstens empfehlen. Drei Dinge, die vielleicht noch ganz wichtig sind, ist zum einen, dass tatsächlich unser Haushalt, ähm, auch ein Thema, was uns sehr ja intensiv beschäftigt hat in mehrfacher Hinsicht, nun tatsächlich auch endlich genehmigt ist, ähm, was heißt das formal, dass jetzt tatsächlich die Verwaltung ähm, auch mit den Beschlüssen und den Geldern, die ihr zur Verfügung gestellt wurden, jenseits der Pflichtaufgaben, ähm, einfach ins Arbeiten gehen kann. Das heißt, die ganzen Investitionen und auch die, die ähm, Gelder, die für bestimmte, konkrete Aufgaben bereitgestellt wurden, kann die Verwaltung jetzt loslegen und ähm, kann, sage ich mal, ihre Arbeit machen. Vorher ging das halt nur, sage ich mal so, tatsächlich die Pflichtaufgaben. Natürlich haben die Menschen auch äh, die Angestellten ihr Gehalt gezahlt bekommen und, und, und. Aber ähm, jetzt geht es quasi tatsächlich daran, dass zum Beispiel auch unsere politischen Beschlüsse angepackt und um Gesetzt werden können. Und was auch nochmal wichtig ist, der Haushalt ist tatsächlich allen Unkenrufen zum Trotz. Das war ja teilweise auch während den Haushaltsberatungen eine Befürchtung oder ein Vorwurf der, ich sag mal, anderen Seite, weil wir ja an die, wenn man sich erinnert, an die Erhöhung der Steuern sind wir ja rangegangen, haben die Steuererhöhung deutlich abgemildert, aber eben auch parallel gespart. Zum einen, weil wir Fehler gefunden haben, zum anderen, weil wir aber auch tatsächlich gespart haben. Aber da hieß es ja, ja, vielleicht wird der Haushalt jetzt deshalb nicht genehmigt, weil ihr auf Einnahmen verzichtet. Wir haben von vornherein gesagt, dass, glaube ich, der, die Aufsichtsbehörde nicht darauf schaut, wie viele Einnahmen reinkommen, sondern unterm Strich, wie die Haushaltslage ist. Und die haben wir ja nicht verändert. Wir haben sie vor allem nicht verschlechtert. Ich glaube, wir haben sie sogar minimal verbessert, wenn ich mich noch richtig erinnere. Also lange Rede, kurzer Sinn, der Haushalt ist genehmigt. Und ähm, damit ist auch klar, dass wir die ähm, seinerzeit geplante Steuererhöhung von dem Schnitt auf den Bürger gerechnet 200 Euro absenken konnten auf gerade mal rund 30 Euro. Wer ein landwirtschaftliches Grundstück hat, der muss noch einen Schnaps mehr zahlen. Ähm, also insgesamt denke ich auch einfach ein Erfolg für uns als SPD-Fraktion und alle anderen Fraktionen, die da mitgezogen haben an der Stelle, um diesen ursprünglichen Haushaltsentwurf der Verwaltungsspitze nochmal zu verbessern. Ähm, zweiter Punkt, ähm, da sind wir auch beim Thema Haushalt. Ähm, genehmigt wurde der Jahresabschluss des Eigenbetriebs Kultur und Freizeit. Klingt ein bisschen sperrig. Konkret ist das quasi die Brentano-Scheune und das Freibad Hallgarten. Zwei Einrichtungen, die uns lieb, aber, muss man mittlerweile auch sagen, sehr teuer sind, weil ähm, der, das Defizit der letzten Jahre, also das sind ohnehin immer defizitäre Betriebe schon immer gewesen. Man wird das wahrscheinlich auch nie so hinbekommen, dass die am Ende kostendeckend sind, weil Kultur und Schwimmbad, das funktioniert halt nicht, vor allem nicht auf dieser kleinen Ebene, auf diesem kleinen Level. Aber was schon ein bisschen Sorgen bereitet, auch uns als SPD-Fraktion, dass in den letzten Jahren das Defizit in diesem Eigenbetrieb doch erheblich gestiegen ist. Von einem ursprünglich mal nur fünfstelligen Betrag auf jetzt schon fast 200.000 Euro. Und wir haben jetzt im Haupt- und Finanzausschuss auch tatsächlich die Verwaltung mit dem Eigenbetrieb und die Eigenbetriebsleitung beauftragt, sich mal wirklich konzeptionell, strukturell Gedanken zu machen, wie man an dieses Defizit rangeht, ohne dass man jetzt Leistung kaputt spart oder die Eintrittspreise bis ins Unermessliche steigen lässt und das gemeinsam mit dem Haupt- und Finanzausschuss mal zu erarbeiten und da zumindest im Rahmen der Möglichkeiten, ich wiederhole es nochmal, man wird das nie komplett kostendeckend hinbekommen, aber zumindest da, wo Potenziale da sind, einerseits auf der Einnahmenseite, andererseits auf der Ausgabenseite, diese doch zu heben. Und zu guter Letzt, wir sind zwar noch, ähm, noch nicht im August, äh, aber ähm, vielleicht, wenn das jetzt veröffentlicht wird, dann im August, ähm, Ende Juli war das Stadtparlament, Weihnachtsbeleuchtung, auch ein Thema, was wir schon viele Jahre tatsächlich vor uns herschieben, jetzt auch wegen ähm, der Ukraine-Krise, dem Ukraine-Krieg, ein bisschen nochmal hinten äh, hinten angestellt wurde. Äh, Gab es einen Beschluss vor vielen Jahren schon, dass es doch in der Stadt zu Weihnachten eine einheitliche Beleuchtung geben soll, geht auch zurück auf eine Initiative von uns. Das könnte man meinen, ja gerade in Zeiten wie diesen, Weihnachtsbeleuchtung, auch aus energetischen Gründen, ähm, die ganzen Beleuchtungselemente sind natürlich ähm, energetisch optimiert, also led und ähm, unterm Strich, glaube ich, ist das einfach eine schöne Sache, um in der Weihnachtszeit, in der besinnlichen Zeit, unser Stadtbild ein bisschen aufzuwerten. Wir fangen jetzt mal an mit acht Elementen ähm, in der gesamten Stadt und ähm, dann kann man ja schauen, ähm, ob man das so beibehält, eventuell noch sukzessive auch ein bisschen anreichert und ausweitet, dass sich vor allem auch die Anwohnerinnen und Anwohner dem dann anschließen, sich vielleicht dadurch auch motiviert fühlen, ähm, sage ich mal, ihr Hab und Gut äh, ein bisschen weihnachtlicher zu schmücken und dann ist das, denke ich, eine schöne Sache und ich freue mich in dem Sinne schon im doppelten Sinne auf die Weihnachtszeit. <lacht>
1: Und das schon im ungefähr August. <lacht> sehr, sehr gut. Ja, Carsten, vielen lieben Dank. Abermals ähm für dein Erscheinen hier. Danke und für die Einladung. Sehr gerne und ähm, wir halten weiter informiert und hören uns das nächste Mal. Tschüss. Das Ciao. war
0: der 65375 Podcast, präsentiert von der SPD Östrich-Winkel. Ab sofort nie mehr eine Ausgabe verpassen. Abonnieren Sie unseren Podcast auf Spotify, iTunes, Deezer oder YouTube und bleiben Sie auf dem Laufenden.